0: A los a nuestros pastores para la confianza de estar aquí en este púlpito compartiendo la palabra de Dios una responsabilidad tan grande en un día tan importante en el día de nuestro señor. Este compartir aquí estar parado en este púlpito. Este donde ni siquiera alcanzamos este los tobillos a los titanes, que es nuestro pastor, los ministros aquí de esta iglesia y las personas que han venido en el pasado en otras ocasiones traer la palabra se so, damos la gracia y la honra a Dios por la confianza y el privilegio <coughs> así sin quitar mucho tiempo para entrar en la palabra que Dios tiene para nosotros en este día acompáñame hermanos en una oración <coughs> que Dios nos prepara nuestros corazones para lo que tiene para nosotros en esta mañana Padre en el nombre de Jesús te damos la gracia Señor que solo tú mereces Señor, tú eres merecedor de la gloria y la honra, Padre. Sabemos que tú me has dado una palabra, Señor, para compartir con tu pueblo y que también es para mí, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú ministras, Señor que rompe cualquier barrera, Señor, cualquier cosa que van a pedir que los hermanos sean sanados o recibir una palabra de sanación esta mañana, Señor, te pedimos a través del Espíritu Santo que tú empieces a trabajar en la vida, de aquellos que están presentes, de aquellos que están viendo por los medios sociales y de aquellos que van a ver un futuro. Bendecimos la vida de nuestros pastores, Señor, damos las gracias, Señor, por su sacrificio, por los ministros, Señor, por el copastor, Señor, que ha dedicado sus vidas, su tiempo y su salud para este ministerio. Y seguimos hacia adelante, Padre. Te damos la gracia, la honra a ti en esta mañana. Te pedimos que sea tú glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra, hermanos, va a ser una continuación que el Señor nos dio el privilegio para empezar este dos viernes atrás. Y el título era y sigue siendo este, la mentalidad, os, permiso, este, venciendo la mentalidad de la víctima, venciendo la mentalidad. De víctima, y como habíamos dicho este, en la, el primer mensaje, ya lo pueden escuchar. Este, queremos dar como el, el enfoque de este mensaje, ¿verdad? Este, el enfoque de esta lección está dirigido a aquellos que han sido victimizados en el pasado. Ahora, bueno, cuando hablamos de ser victimizados, puede ser de muchas formas. Puede ser de alguna forma de un daño o algo, un mal que alguien le haya hecho intencionalmente. Un abandono, maybe unos divorcios de padres, maybe este, algo, un abuso verbal, una, un abuso este, sexual, algún daño que fue hecho a ustedes, incluso maybe en el matrimonio. Maybe una infidelidad, un divorcio, este, <coughs> un abuso. Entonces, eso está dirigido. A, a, a aquellos que han sido victimizados en el pasado por aquí está la clave, pero no han podido superarlo ¿Ve? Ese abuso, esa cosa, ese daño que te hicieron en tu matrimonio Pasó 15, 10, 20 años atrás Y todavía guardas rencor contra tu cónyuge Esas cosas y ese abuso te pasó cuando eras una niña de 10 O un niño de 12 o 13 años Y todavía estás en ese estado mental de, porque no ha podido superarlo, no ha podido este, sanar las cicatrices y echarse hacia adelante estás aquí en el presente pero aún sigues viviendo en el pasado y cuando hablamos de venciendo la mentalidad de víctima en ningún momento intentamos minimizar el dolor de nadie pero si no, ayudarlos a ser vencedores Hablamos de esto en la, en la predicación pasado, cuando pudimos compartir la palabra. ¿Cuántos saben que Dios quiere que su pueblo sea vencedor? Amén. Y eso es lo que vamos a intentar con cautela, con la guía del Espíritu Santo, que podemos traer una palabra de sanidad, no porque el hermano lo dice, no porque las notas que tengo, sino porque es la palabra que trae sanidad. Jesús dijo, conoceré la verdad, y la verdad era libre. Eso es lo que trae sanidad. Y como veremos más adelante, solo lo adelanto No solamente conocimientos de la palabra que trae sanidad Sino la aplicación de la palabra Y ahí es donde fallamos muchas veces Pasó algo ahí este, atrás Me están dando versículos, por favor Si me puede dar el PowerPoint otra vez, gracias Ahora, gracias hermanos Muchachos que trabajan atrás cuando hablamos de mentalidad es importante que entendemos de qué estamos hablando. Bueno, hermano, obviamente estamos hablando de la mente, ¿no? Estamos hablando un de algo un poquito más complicado que la mente. Cuando hablamos de la mentalidad estamos hablando de un conjunto, eso quiere decir la totalidad de creencias. ¿Qué son las creencias? Bueno, las creencias fueron las cosas que te fueron enseñado las cosas que te fueron enseñado en la escuela o te fueron enseñado por otras personas es un conjunto también de costumbres cuáles son los costumbres las cosas que vemos en nuestra cultura las costumbres de su hogar cómo fue que tuviste tu madre tratado a tu padre tu, madre, eh, tu padre tratado a tu madre cuáles son los costumbres que viene trayendo otra cosa que ayuda a moldear nuestra mentalidad también son nuestras experiencias ¿Qué fue que lo experimentaste cuando fuiste un niño o una niña? Esas cosas nos dejan marcado. Esas cosas lo, lo andamos trayendo con nosotros por años y años y nos quedamos en estado y simplemente decimos, bueno, así Dios me hizo. Sí, Dios no hizo con diferentes caracteres, pero hay ciertas características de víctima que Dios no quiere que tú cargas con eso. ¿Ve? Entonces, es una... Un conjunto de creencias, de, de, de costumbres, de experiencias, que conforma el modo de qué? De pensar. Todas estas cosas este, forman la manera de pensar, no solamente eso, la manera que nosotros percibimos, en otras palabras, la, la manera que nosotros vemos a otros, la manera que nosotros vemos situaciones, la manera que tú ves tu matrimonio, la manera que tú ves tus hijos, la manera que tú ves tu cónyuge, la manera que tú ves el pastor y también afecta la, la, nuestra actitud ¿Ve? esto no es una psicología porque la psicología es lo que saque de la palabra bien dice la palabra en los salmos que así como piensa el hombre es dice los proverbios, proverbios así como piensa el hombre es entonces, cuando hablamos de la mentalidad, es un conjunto de todas estas cosas que no han ocurrido, que no fueran enseñados, que hemos aprendido por otras personas, por nuestros padres, que hemos adaptado. Pero, ¿tú entiendes que Dios no quiere que te quedes así? Ahora, hablamos de parte de la, de la mentalidad de víctimas, unas creencias. Vamos a mirar a tres puntos para que nos puede empezar a ayudar. La, la vez pasada hablamos de muchas cosas, y ahí pueden ver este, después la predicación con calma, este, para ver si uno cae, ¿verdad? Eh, si uno tiene estas síntomas para hacer un, un, un diagnóstico. o maybe usted conoce su cónyuge, o, o sus hijos que, que están este, demostrando estas creencias. Vamos a ver algunas creencias, tres creencias, y la primera, suceden cosas malas, y seguirán sucediendo esa es tu creencia que pasa una cosa mala detrás de la otra y solamente te suceden a ti muchas veces cuando una persona trae una mentalidad de víctima cuando algo mal le pasa aunque fue intencional o no ya óptima, ópticamente se hacen víctimas otra vez aunque lo que hicieron las personas no lo hicieron con la intención de victimizarlos porque traen eso en la mente ya. La segunda es, otras personas o circunstancias tienen la culpa. Siempre es la culpa de otra persona por el estado que tú estás. Mi matrimonio está en el estado por mi esposo. Mi matrimonio está en mi estado que está por mi esposa. ¿Quién eligió ese cónyuge? de lo que tenemos usado de la razón y lo que hemos aprendido con nuestros pastores, el único hombre en la historia que puede decir, fue la esposa de que tú me diste Dios, era Adán. Y ni eso, porque Dios le echó la responsabilidad a él. Eso es otro, siempre es la culpa de otra persona por lo cual que yo me encuentro en esta situación. En otras palabras, no asumen responsabilidad por sus acciones, por sus decisiones, ni su vida. La tercera es. Cualquier esfuerzo. Para crear un cambio. Fracasará. Por lo, por lo que no tiene sentido intentarlo. En otras palabras. Ya esta persona. Ya vive fracasado en su mente. En el sentido de que. Ya no tiene sentido intentar. Ya he intentado tantas veces. Con mi matrimonio. Ya está perdido. 30, 40 años, está perdido. Ya he intentado cuántas veces con mis hijos y no se puede. Esto es este tipo de mentalidad. Y esas son algunas creencias que tiene esta persona. Ahora, cuando empezamos a desarrollar este mensaje la, la, la vez pasada, usamos a un hombre en particular que, que tiene estas creencias y estas características. Y ahorita lo vamos a ver. Era el hombre paralítico que Jesús lo vio. En, en, en el, el potricio de la Bethsata, que estaba paralizado por 38 años. Este hombre se encontraba paralizado en una situación que no se podía mover por 38 años. Y Jesús lo ve en esta situación. Ahora Jesús conocía su condición, Jesús conocía su nombre, Jesús sabía por qué estaba en esa situación. Pero sea algo interesante? A Jesús no le interesó por qué estaba ahí, lo que Jesús estaba, lo que le importaba, que si quería sanarse. ¿Cómo sabemos con la Escritura? ¿Qué es lo que dice? <coughs> Jesús conociendo todas estas cosas, Juan 5, 6 a 7, dice, ¿Quieres quedar sano? Y así el Señor diría a algunos que están aquí presentes. Maybe algunos que nos están viendo, nos están sintonizando y maybe algunos que van a ver este mensaje en un futuro. ¿Quieres ser sano? Porque muchos vienen a la iglesia porque este lugar era un lugar de milagros. La palabra dice que las aguas se movían y, y, y los ángeles bajaban y movían el agua y el primero que se metía se sanaba. Entonces este hombre llegó a un lugar donde había esperanza, donde había la oportunidad para ser sanado, pero había perdido la esperanza de ser sanado. Y puede haber algunos que están aquí presentes o algunos que nos están viendo o va a haber esto en un futuro que está en la misma situación. ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? Años tras años sigue igual, ella sigue igual, él sigue igual, mis hijos siguen igual. Señor, ¿cuándo vas a traer un cambio? Y lo que pasa es que ha perdido la esperanza que Dios puede hacer un cambio. En esta situación, el y dice, ¿quieres quedar sanado? Y mira de la manera que respondes para que me entiendas que él sí tenía mentalidad de víctima porque va con las creencias que acabamos de hablar ahorita. Mira cómo responde. Señor respondió, no tengo a nadie que me mete en el estanque. Otras personas o circunstancias tienen la culpa. ¿A quién le estaba echando la culpa, hermanos? A otras personas. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sanado? Y él dice, yo no tengo a nadie que me ayude. ¿Quieres que tu matrimonio sea sano? Es que el pastor no me visita. Es que el pastor y los ministros no sacan tiempo para hablar conmigo, con mi cónyuge. Siempre es la culpa de otra persona. Mis hijos no quieren venir a la iglesia. Es la culpa de los líderes de la iglesia, de los jóvenes. Siempre es la culpa de otra persona por la cosa que nosotros debemos asumir, responsabilidad. Mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otros se meten antes. La otros se meten antes. En otras palabras, cualquier esfuerzo por crear un cambio fracasará porque no tiene sentido intentarlo. Él decía, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Dijo, ¿por qué intentarlo? Hay personas que pueden moverse, ¿no ves que estoy paralizado? Tus ojos funcionan, Jesús, no puede ver que yo no puedo moverme. No puede ver que estoy solo. No puede ver que hay otros que pueden movilizarse y hay otros que tienen que la ayuda que meterse en el agua antes que yo. Mi situación es imposible. No hay manera que yo puedo ser salvo. Y Jesús no lo está preguntando, ¿por qué llegaste a la condición que está? No lo está preguntando, ¿por qué estás ahí todavía? Lo que está preguntando y lo que está preguntando esta mañana es que si quieres ser sano. Y me atrevo a preguntar lo mismo, si alguno de ustedes, ¿ustedes quieren ser sano? ¿Quiere que su matrimonio sea sano? ¿Quiere que la relación con sus hijos sea sano? ¿Quiere que la relación con sus padres sea sano? Y eso es lo que Jesús estaba preguntando. Y cuando Jesús le responde, responde con una palabra. Levántate. Si quieres ser sanado, entonces Jesús dice, entonces obedece. Solo cuando obedecemos la palabra de Dios, la sanidad va a manifestar en nuestras vidas. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Dice, le da miles de razones por qué no, cuál, no puede ser sano. Y Jesús le para el caballo, no le da la razón, no va a alimentar su mentalidad de víctima. Y dice, levántate. Y el hombre tenía una o dos opciones. ¿Dudar y quedarse acostado o levantarse? Porque la obediencia, la sanidad viene cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios. Queremos la sanidad sin la obediencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Con mucho respeto ponemos esta imagen. No criticamos ningún ministerio de nadie. Usted conoce quién es y si no, pues preguntan a los ministros aquí después. Pero muchas veces nosotros queremos los cultos así. Que le están azotando con abrigo, que se están cayendo pata arriba, que están danzando, amén. Hay tiempo para eso, hermanos. Pero después de toda esa emoción, ustedes regresan a la casa y regresen con el mismo dolor. Y regresan a sus hogares con los mismos cicatrices. Regresen a su hogar y en 10, 15 minutos ya estás peleando con tu esposo, con tus hijos otra vez en el carro. Jesús dice, nosotros decimos a Dios, Dios sana mi matrimonio. ¿Sabe lo que Dios dice? Ama a tu cónyuge. Señor es que no se puede amar. Él dijo, tú tampoco, eres imposible para amar. Por eso yo di mi hijo, yo te amé a ti primero. Ama a tu esposa primero. Ama a ese esposo primero. Ama a tus hijos primero. Pero nosotros queremos... No 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 han convencido hasta la misma cristianidad ha creado una mentalidad de víctima dentro de la cristianidad que podemos pedir lo que nosotros queremos a Dios como si fuera un genio y eso nos va a dar si nosotros hacemos es nuestra parte, si nosotros obedecer la palabra de Dios, como eso? Dios sáname de mi pasado, Dios te dice perdona a eso no lo gustaron, porque ese nadie le gusta porque eso hierre el ego. Eso hiere el orgullo. Dame una pregunta, hermanos. ¿Cuándo Jesús perdonó a aquellos que lo crucificaron? ¿Acaso fue después que estaba comiendo pescado con, lo, con los discípulos? Cuando estaba ahí en el mar, viendo el océano, convenza, con, conversando con Pedro. No. Cuando colgaba el madero, con su espalda abierta, con su barba arrancado sangrando, que la palabra dice que ni siquiera se podía entender que era una forma de un hombre, ahí en medio del dolor, fue cuando perdonó. Pero eso no hace difícil, porque el humanismo, la carne, mi madre me enseñó, mi padre me enseñó, la cultura, que dice la palabra de Dios?, Hermano, no vas a vivir una vida en victoria si vives la vida de acuerdo de tus perceptos y no según los perceptos que nos da la Biblia. ¿O acaso Jesús no dijo, yo vino a darte vida y vida en abundancia? Ahora, hablamos de otro punto aquí porque es relevante, no voy a entrar mucho aquí. Hay otra mentalidad que existe que se llama la mentalidad de víctima cultural que muchos de nuestros jóvenes han caído aquí. ¿Por qué? Por la cultura divide la sociedad en víctimas que son la minoría y opresores que son la mayoría. La misma cultura lo que hace es dividir grupos. Por ejemplo, por simple el hecho de usted, de uno nacer varón, tú eres un opresor. Y por simplemente el hecho de tú nacer mujer, eres una víctima. Por tú nacer en Nicaragua y yo nacer en los Estados Unidos, eso no hace enemigos. Según quién? Según la palabra de Dios. Porque según yo tengo entendimiento, el uso de la razón, Él dijo que Jesús vino a quitar la barrera de hostilidad que había entre los judíos y los gentiles. Entonces la misma sociedad programa a nuestros jóvenes que van a las universidades, que están en el high school, que supuestamente van para adquirir mayor conocimiento y lo convierte en unos paganos que no quieren saber nada de Dios. Porque empiezan a adoptar estas ideologías. Es una ideología que dice a las varias minorías que son víctimas indefensas de un sistema opresivo, ya sea de racismo, orientación sexual, sexismo, que conduce a una revolución. Y ve cada uno con el puño levantado. Y no tengo tiempo para entrar con eso de la historia del puño levantado. Usted lo puede buscar o viene a hablarme después y después yo le explico. Pero eso quiere decir rebeldía. Porque al fin, cuando termina en una revolución, no tiene que ver absolutamente nada con Dios. Pero para que ustedes entiendan, hasta la misma cultura quiere imponer que tú eres una víctima. ¿Tú crees que eso es Dios? ¿Eso es Satanás? Y también trabajando mucho en la vida de los adultos. Esto de las elecciones, porque tú eres latino, para aquí, para allá, tú eres víctima. ¿Quién te dice que tú eres víctima? ¿Dios te lo dice? ¿Dios te lo dijo? ¿O te lo está diciendo el hombre en noticias? ¿A quién vas a creer? Ahora vamos a mirar algunos peligros de tener una mentalidad de víctima. Algunos peligros de tener una mentalidad de víctima. Estos no son todos, estos no son los únicos, simplemente son algunos que nosotros agarramos y la apuntamos. Ahora, la primera que tenemos aquí es que distorsiona nuestra perspectiva. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Sabe que cuando tú tienes mentalidad de víctima, tú siempre ves lo mal en las personas, pero nunca ves el mal en ti. Siempre los demás están equivocados no me llamó, no me habló, no me saludó. ¿Tú también podías haber saludado? ¿Maybe estaba distraído las personas? Y muchas veces son malinterpretaciones, pero como tiene mentalidad de víctima, se mantiene ahí. Y eso no llega al segundo punto. Te mantiene como rehén. ¿Qué es un rehén, hermano? Cuando agarran a alguien a la fuerza, lo llevan a un lugar, la tienen amarrado, entonces están pidiendo algo a cambio. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando tú perdona estás diciendo a alguien, no me tienes que pagar lo que me debes? ¿No quedamos claro. Cuando uno se mantiene como rehén, la persona encarcelada no es la persona que tiene que ser perdonado, es la persona que decide no perdonar. Tú misma te tienes, estás cautivado. Número tres causa daño en tus relaciones, tu papá te abandonó el hogar o viste que tu papá fue de una manera este, este, adultero con tu mamá y tu mamá aguantaba eso muchos años y tú veías como tu papá le engañaba le engañaba le engañaba una otra vez y ahora por eso todos los hombres son perros pero no entiendes que te abres para ser víctima, porque algunas personas que terminan siendo lesbianas. porque no podían encontrar el amor de un hombre, vieron un padre en la casa que siempre fue fiel a mami, entonces viene otra, hablarle el oído, yo te puedo amar como no te ama ningún hombre, vela a tus hijos, que algunos de tus hijos están pasando por eso, número cuatro, te roba el gozo del presente, te roba del gozo presente porque siempre estás viviendo en el pasado. No puedes ver las bendiciones que tienes en tu vida actual. Porque siempre estás pensando en lo mal que te hicieron. Siempre estás pensando, ay, pero mi vida hubiera sido así. Olvídate de cómo tú crees que tu vida hubiera hecho. Dios es soberano, Dios tiene un plan para tu vida y sabe por dónde te está llevando. Vive en el presente, ve, está viviendo en el pasado. <coughs> Número 5. Te roba de la esperanza de un futuro. Por lo mismo, porque estás viviendo en el pasado. Me vas a volver a pasar. No tiene sentido seguir en esta relación. Mis hijos están perdidos. Nunca nada va a, 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 a solucionar. Te roba de la esperanza. En vez de nosotros vivir dependiendo de las promesas de Dios. Porque ¿cuánto sabe que, el, que Satanás es experto en sembrar semillas de victimización? Recuérdate, recuérdate que Dios sembraba, pero entonces vino otro a sembrar semillas, ¿verdad? Y así es como hace el enemigo. Número seis, puede volverse susceptible a la adicción. ¿Por qué? Porque no tratas con el dolor que traes del pasado. Lo encierras, actúas como si nunca hubiera pasado Entonces en vez de tratar con eso Recuérdate como José trató con la situación Vinieron los hermanos porque tenía miedo que le iba a matar Y dijo "Sí, lo que me hicieron estaba mal Confrontó la situación con la verdad Sí, lo que ustedes me hicieron me lo hicieron para mal Pero no se quedó ahí Porque entonces dice pero Dios Pero Dios Pero Dios Lo usó para bien ¿Sí? eso también tiene que ver la problema con nuestra perspectiva y número siete, o volviéndose a susceptibilidad de adicción entonces tratas con estos dolores por el alcohol las drogas relaciones ilícitas Es que tú no entiendes, hermano, es que mi madre no estaba ahí para cuando yo era chiquito yo quería amor y cariño de, de una mujer y, y por eso ando buscando cualquier cama de cualquier mujer para, para agarrar el amor que no me dieron cuando yo era chiquito. Buscando maneras de tratar con el dolor pasado igual con una mujer que el padre no le dio amor. Buscando maneras de tratar con el dolor del pasado mascarándolo y lo que haces es y riéndote más haciendo que el hoyo se profundiza más y el enemigo goza porque sabe que no puede tener tu salvación Cuántos entendemos que estamos salvos por la sangre de Cristo Cuántos entendemos que es por gracia que hemos sido salvos mediante la fe Cuántos saben que Jesús dijo está en la palma de mi mano nadie lo arrebatará cuánto entienden eso, amén pero el enemigo goza que te puede mantener inútil Número siete, te abres a ser víctima otra vez ¿Cuántas personas ustedes conocen? Yo trabajando en mi profesión Llegaba a las casas, llegaba a los lugares de violencia doméstica Y nosotros ahí llevamos a la persona Y una mes después, dos semanas después, tres meses después En la misma casa otra vez Y la misma situación otra vez ¿No sabes cuando no tratas con estas heridas, te abres para que vuelvas a ser víctima otra vez? Me abusaron cuando era chiquita o cuando era chiquito. Ahora te prestas y te metes en relaciones ilícitas y te prestas para ser abusada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso es lo que ocurre cuando nosotros no tratamos con las cosas en el closet. La seguimos cerrando y metiéndolo. Y ahí la mantenemos cerrada. No queremos saber. No queremos abrirlo. Y no queremos que permitir que Dios empiece a tratar con esas cosas. Porque sabemos cuando Dios empieza a tratar. Hay ciertas cosas que va a exigir de tu parte. Como amar y perdonar. Y no queremos. No queremos. Yo puedo hablar del perdón porque yo soy producto de perdón, hermanos. Yo soy el hijo pródigo. Yo soy el que dañó y rompí mi matrimonio, estoy aquí por la gracia de Dios. Yo puedo hablar lo que es estar agradecido por el amor y el perdón de Dios. Hablando del otro lado. Y sí te puedo decir que sin, con, con Dios nada es imposible. Porque yo estaba completamente perdido. Ahora, vamos a empezar, son como siete puntos, tenemos tiempo, vamos a tratar de entrar en eso, pero tampoco con tanta prisa para entender eso, por eso lo dejamos para hoy. Ahora vamos a entrar en la parte cómo supera o superando la mentalidad de víctima. Y esta primera va a ser uno de los más difíciles. La primera es perdonando. Mateo 6,14 dice: Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial. ¿Cuántos entienden? Acabamos de hablar, no estamos hablando que si tú no perdonas, vas a ir al infierno. Vamos a aclarar eso. Eso no es lo que dice la Escritura, porque la palabra dice que es mediante la fe por gracia que estamos salvos, no por obras. Entonces, si es basado en la obra, que yo pido perdón, que estoy sanado, entonces la sana, mi, mi salvación está basado en mí. No está basado en mi gracia de Dios, porque lo hubiera perdido hace mucho tiempo atrás. Está basado en la gracia de Dios. Está, pagado, está basado en la sangre que Cristo derramó en la cruz del caballo. Pero tenemos que entender que este perdón de Dios, estamos hablando mientras nosotros somos cristianos y mientras nosotros este, vivimos, vivimos esta vida de, que se llama la vida cristiana, nosotros cometamos errores. Y nosotros, cuando cometamos esos errores, pedimos perdón a Dios. No por nuestra salvación, sino para mantener nuestra relación con Dios. Pero ¿sabía usted, según la Escritura, que este perdón con Dios es condicional? No es que dejas de ser hijo o hija, pero sí lo que interrumpa es tu relación con Dios. Y hacer cortado tu relación con Dios, estás cortado de la vida. Por eso tú ves, cuando hermanos no perdonan, se enferman. Se enferman mentalmente, se enferman emocionalmente. Se pudren desde adentro. Porque la palabra de Dios dice que el pago del, pe pa el el pago del pecado es que la muerte. Nos separamos del fuente de vida cuando nosotros decidimos no perdonar. Rompemos el, la, nuestra relación con Dios. No pierdes la salvación, pero no tienes el mismo gozo que tenías antes. Porque sabes que tú tienes algo contra alguien y Dios te está diciendo cuántas veces yo te he perdonado a ti y tú no puedes perdonar a esta persona. Cuando nosotros decidimos no perdonar, el, un acto de la voluntad, recuerda que hablamos de eso, el perdonar y almar es un acto de la voluntad. No requiere sentimiento. Tú no esperas que nazca el sentimiento perdonar. Tú actúas y perdonas. Igual como la mar. Pero cuando nosotros decidimos no perdonar a otros, estamos negando a otros lo que nosotros vamos a necesitar de Dios luego. Estaba leyendo, leyendo en Timoteo y, y Pablo le dice a Timoteo, sabe que Timoteo encarga de estas tres cosas, leer la Escritura, <coughs> exhortar y enseñar. Solo eso es lo que vamos a hacer esta mañana. No lo puedo explicar yo mejor que la Palabra de Dios. Vamos a mirar algunos versículos. Eso es de Mateo 18. Dice, por eso el reino de Dios de los cielos, I'm sorry, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo se presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. ¿Quién empezó a aclarar la cuenta? ¿Fue el rey? ¿O fue el siervo que vino donde el rey? Fue el rey El rey llamó a cuentas Tú me debes Ve, porque parte de la falta de perdonar Es que nosotros esperamos Que la persona venga de nosotros pediendo perdón Y si está esperando eso Va a quedar esperando un largo rato No va a ocurrir Rara la vez se ocurre Pero si eso es lo que está esperando Para perdonar a esa persona Así adelante con tu vida siente de esperar. Y dice que este hombre, este siervo le debía miles y miles de monedas de oro como algunos de nosotros después de Christmas en la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y dice, como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que la vendiera a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. No había manera que este hombre jamás de los jamases podía pagar lo que él debía al rey. Y sabía que tú y yo, por más bueno que seamos por más que nos metemos en la obra de Dios, tú no puedes pagar a Dios por tu salvación. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos por gracia, por lo que él hizo por nosotros. Y mira lo que pasa. Y el siervo se postró delante de él y dijo, tenga paciencia conmigo, le regó. Yo se lo pago lo pagaré todo. No había manera de él pagarle. Su todo se le quedaba uno o dos para este rey. Considerar la deuda como perdida jamás me lo va a pagar y te saldo la cuenta o me lo vas a pagar con tu vida. ¿Y qué es lo que dice el rey? El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó libertad. ¡Wow! Pero ¿qué pasa con este siervo cuando sale afuera? Al salir aquel siervo, el mismo que habían este perdonado miles y miles de dólares en oro, se encuentra con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Imagínate, este hombre debía a su amo miles y miles y miles de oro. Y este es lo que le debe una, una miseria de unos 100 de plata. Y el que acaba de recibir la gracia, el que acaba de recibir el perdón, el que acaba de ir libre, mira cómo reacciona. <coughs> Dice, y encontró con uno de sus compañeros que le daba 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Como alguno aquí quisiera hacer con esas personas que tienen en mente ahorita. Espera que no sea yo. Y dijo: Págame lo que me debes. Lo exijo. ¿Cómo tú vas a exigir algo de alguien cuando Dios te ha perdonado tanto a ti? Por mal malo lo que te han hecho, por mal que te han traicionado, no se puede comparar con una vida de pecado y rebeldía contra Dios. Su compañero le postró delante de él, ten paciencia conmigo, le regó. Yo te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta pagar a la deuda. Me lo vas a pagar a la buena y a la mala y para la cárcel te vas. Pero ¿cuánto no entienden que cuando uno lo perdona que está en la cárcel es uno? Tú estás carcelado. Tú estás viviendo como un miserable. Porque esa persona, ni siquiera tú viene a la mente de esa persona en qué tú estás pensando ahorita. Pero tú, esa persona, solamente le mencionar el nombre de esa persona o pensar, te, trae, te hace enfermar en el estómago y te hace enojar. Y a esa persona ni siquiera le ocurre, ni siquiera le llega a sus pensamientos. Pero le da el gusto al enemigo. Para que siga viviendo derrotado. Para que siga viviendo miserable. Dios pregunta, ¿Quién quiere ser sano? Cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su Señor todo lo que había sucedido. Versículo 32. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo el malvado le increpó, lo, le increpó. Te perdonaré toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo compadecí de ti? Y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Cuando no quieres perdonar la persona que sale torturado, torturado eres tú. ¿No entiendes eso? ¿No entiendes eso? cuando no perdonas a la persona que, que está pagando un precio, que está torturado en su alma, que está torturado en sus relaciones, que está torturado en su manera de pensar, tú no vives. Porque todo lo que te dicen te molesta. Todos están contra mí. El mundo está contra mí, hermano. Tú no entiendes. Tú naciste al otro lado de, de la frontera. No, lo que no entiendes eres tú. El enemigo te tiene cautivado para hacer su trabajo. Porque no entiendes cuando nosotros lo perdonamos, nosotros obramos en el espíritu, obramos en la carne. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. Prisionero a tus pensamientos, a tus ideologías. A tu rabia, a tu enojo, a tu venganza. No perdonar es como beber veneno y esperar que mata a la otra persona. No tiene ningún sentido, pero muchos lo hacen. ¿Sabe qué también hace cuando perdonamos? Afecta nuestra relación con el Espíritu Santo por lo que fuimos hallados. Leemos aquí Efesios 4. No agrieven al Espíritu Santo, con lo cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonan, que Toda amalgura, toda ira, enojo, gritos, calumnias <coughs> y toda malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con los otros y perdónanse mutuamente así como Dios le perdonó a ustedes en Cristo. Cuando tú y yo, hermanos, ¿Cuánto entienden que, que esto, es, es, esto es una exhortación? ¿Cuánto entienden que, que Dios quiere traer sanidad en su vida? ¿Cuánto entienden que, eh, 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 discúlpame hermanos, que me pasiono por la palabra de Dios porque sabe que yo sé que puedo parar aquí y hablar, hablar con autoridad, no por lo que yo sé, porque lo dice la palabra. Yo sé que Dios quiere traer sanidad a sus vidas. Y a la mía y me a aquellos que nos está viendo. Y uno no se enoja, no por el pueblo, no por las personas, uno se enoja con el diablo, con el enemigo, porque tiene la gente cautivado y no se quitan las vendas. Cuando no perdonamos, hermanos, hacemos entristecer el Espíritu Santo en nuestra vida y lo que nosotros sobramos es en la carne, ve del Espíritu. Asegúrasen de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios que ninguna raíz de amalgura brote y causa dificultades y corrompe a muchos. De porque muchas veces la manera que tratamos las cosas, hemos hablado esto con los jóvenes muchas veces, la tratamos por la superficie. Oh, tengo un, un carácter, tengo, oh, oh, este, tengo enojo, yo soy enojón. ¿Ok? Es que no tengo paciencia, ¿Ok? pero lo que no ve es que esas cosas que están saliendo a superficie son resultado de una raíz que va más profundo. ¿Y cuántos saben que las raíces se esparzan? Tengo, Tenía una Una Bugambilia es una de esas este, vid que crecen. y Lo puse frente a la casa, frente al portón, al lado del buzón. ¿Por qué? No sé. Eh, la, la cosa con esa, esa vid que crece bien salvaje y tiene mucha puya y se crece bien grueso, este, como un árbol. Y empecé a darme cuenta que tenía que hacer algo respecto al árbol. Estaba estorbando este, para buscar la correspondencia y la corté por la superficie, pero nunca traté con la raíz. Y cada vez que venía un mes, dos meses, veía que la vid crecía otra vez. Y iba y cortaba, y iba y cortaba. Hasta un día yo dije, ¿sabe qué? Ya me cansé de esto, yo tengo que tratar con esto. Porque yo estoy, sigo lidiando con el problema por encima, pero no estoy tratando con la profundidad, la raíz de la problema. Y cuando fue y empecé a quitar la tierra, hermano, esta raíz se había metido tan profundo que se metió debajo de la acera y estaba ahí, Casi un día entero tratando de sacar esta plantita que cuando al principio estaba así de chiquito. ¿Y cuántos saben que cuando las raíces crecen, expanden? Tiene tu árbol aquí y aquí tiene tu línea de agua, entonces empieza a tener problemas con la tubería. ¿Por qué? La raíz de aquel árbol llegó hasta aquí y te está causando un problema aquí. ¿Y saben sabe cuando tú tienes una raíz de amargura en tu vida, expande y empieza a afectar otras áreas en tu vida? porque no quisiste tratar con la problema porque sabía que parte de la manera de tratar con la problema era perdonar tenemos que darle aquí superando la mentalidad de víctima la segunda orando orando Lucas 23, 34 dice Padre dijo Jesús perdónanos porque no saben lo que hacen Mientras Jesús colgaba en el madero, sangrando, muriendo, en el medio del dolor, fue cuando él perdonó. Esperamos después que pase el dolor para perdonar, pero hermanos, el dolor no va a pasar. Si tú no tratas con la problema, la problema no puede sanar. No puedes sanar. ¿Por qué orando, hermanos? Porque cuando esa persona, maybe algunos de ustedes están pensando en alguien desde que empecé a compartir el mensaje con ustedes, alguien que le hizo un daño, cuando esa persona viene a tu mente, ¿qué causa en ti? Enojo, rabia. Si lo tuviera aquí, hermano, préstame una pistola porque yo quiero vengarme. Pero cuando tú oras por alguien te obliga a pensar. Y ponerlo en tu mente. Y pensar de ellos de una manera diferente. ¿Cuántos saben aquí cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, hermanos, es que nadie se perezca. Y que todos tengan vida eterna. Incluso esa persona que te hizo mal. tú empiezas a clamar, Señor perdónalo Señor yo sé que lo me hicieron estaba mal Padre pero te pido Señor que tú abres sus ojos Señor para que puede ver el mal que me hizo Señor te pido Señor que tú rompes ayuda enemigo Padre que tú puede traer sanidad a la vida bendice la obra de sus manos Señor bendice lo que pueda ser salvo o acaso la Biblia no pide que nosotros oramos por nuestros enemigos tanta trifulca con la, el que va a ser presidente ¿Qué importa qué partido ganó acaso la palabra no dice que debemos orar por nuestros líderes ya se acabó. ¿Cuál el relajo? Dios sigue en su trono. Dios sigue soberano. Dios sigue en control. Oremos por esas personas. Que sean salvos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero les digo, aman a sus enemigos y oren por a quienes lo persiguen para que sean Hijos de su Padre como está en el cielo. Me canta este versículo. ¿Tú sabes por qué? Por la parte final. Porque la asaltamos. Bueno, la palabra dice perdonar a sus enemigos. Sí, pero ¿por qué Dios lo pide? Porque Dios lo exige. Porque quiere que nosotros seamos, seamos imitadores de Él. Al final, ustedes pueden buscar este versículo después. Entonces dice, para que ustedes sean perfectos como tu Padre es perfecto. No es que vamos a alcanzar la perfección, hermanos. Pero como dijo Pablo, perseguimos hacia la meta. Porque muchos dicen, no, es que Jesús fue el único perfecto. No, ¿sabe qué? Él fue perfecto. Pero Jesús dijo, pero que ustedes también sean perfectos, como tu Padre es perfecto. O acaso nosotros, no se, supone, no se supone que nosotros seamos luz y sal de la tierra. Pero cuando tú solamente se estás enfocando en tu dolor, pierdes el enfoque de la voluntad y propósito de Dios en tu vida con ese dolor. Porque tú sabías que Dios tiene propósito? ¿Tú sabes que Dios tiene propósito con tus cicatrices? El enemigo no quiere que tú sabes eso. El enemigo quiere que tú quedes derrotada. Es que hermano, me da vergüenza hablar de mi matrimonio como como mi marido fue infiel. ¿Tú sabes la palabra de sanidad que tú puedes traer en la vida de otras personas que están pasando por la misma cosa que tú pasaste? Que hay esperanza. Pero Satanás prefiere que te quedes callado. Superando la mentalidad de víctima, amando. Amando. Mateo 5, 43 a 4. Amando, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, aman a sus enemigos parte de, 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 de lo que hablamos ahorita de, 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 de mantener a las personas como rehenes es cuando alguien no hace un daño nosotros retenemos amor hacia esa persona o acaso cuando un hermano no te saluda un hermano te hizo algo mal en la iglesia viene y tú lo haces y lo ignoras nosotros negamos el amor a otras personas como un castigo los esposos lo hacen de cada rato los que están casados saben lo que estoy hablando. O maybe yo soy el único que ha experimentado eso. ¿Que tú hiciste qué? A tu propia comida. Eh, se ríe atrás. Que sabe que por la comida que me agarra, hermano. A mí me deja con sándwich. A mí me dejan con sin comida, hermano. Yo perdona, Yo pido perdón por cosas que yo no he hecho. Pero, pero ¿cuántos saben lo que estoy hablando, hermano? Nosotros negamos el amor a las personas como un castigo. Cuando Dios dice, amanse. Acaso Romanos 13 dice que tenemos una deuda. ¿Sabe que yo, tú y yo tenemos una deuda con Dios? Y es amar a, nos, a los otros. Es una deuda que jamás puede pagar. Mira lo que pasa. Y algunas palabras se puso ennegrecido. Que tiene que ver con esta situación. Mira algunas de las cosas, porque amar... ¿Cuántos entienden que amar no es un sentimiento, hermanos? Amar no es chocolate en ese día de San Valentín. Amar es un acto de la voluntad. Pero cuando nosotros no queremos perdonar a la persona y guardamos rencor, nosotros negamos el amor a la persona. ¿Qué negamos? El amor es paciente bondadoso, el amor no envidioso, no, ni ante, este, anteacioso ni orgulloso, no se comparta con rudez, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en el maldad, sino que regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero cuando no queremos perdonar y traemos esa mentalidad, no somos pacientes, no somos bondadosos, somos rudos, con todo el mundo, todo el mundo paga, nos enojamos fácilmente, guardamos rencor, no disculpamos y a nadie le soportamos. ¿Y quién termina pagando el precio? Yo. Yo, porque habiendo tantas personas que quieren amarte y que Dios lo ha puesto en tu vida para bendecirte y lo rechazas. Y no te das cuenta o acaso no sabes, no, no ve el Animal Planet que cuando los depredadores van buscando la presa, su táctica siempre la misma, separarlos y aquel que se desvía lo agarraron en esto consiste el amor no que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó Primero, vamos a leer esto aquí. Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Dios es el iniciador de la restauración de la relación. Nosotros hicimos mal a Dios. Dios no hizo mal a nosotros. Pero fue Él que tomó la iniciativa para restaurar la relación. Pero nosotros vivimos la mentalidad. Tú me hiciste un mal. Tú debes venir a donde mí primero. ¿Cómo es eso? Tiene sentido humanamente, pero bíblicamente es erróneo. Debemos seguir el ejemplo de Dios. Y no es, hermanos, que entendemos que cada situación es diferente. No pretendemos que tú buscas a una persona que te hizo un daño 20, 30 años atrás. Entendemos que no estamos hablando, hermanos, pero cuando tú te acercas a una persona a pedirle perdón, ya tú tenías que haber perdonado a esa persona en tu corazón. No te acercas a una persona para decirte, ¿sabe qué? Voy a pedir este, yo voy a perdonar a hermana Tracy porque mi hermana Tracy me habló mal los otros días y yo vengo donde ella, y yo, hermana yo te quiero decir yo te perdono por la manera que tú me hablaste ella me dice de qué manera te hablé si yo no haya tomado la decisión de perdonarla ahí se va a formar porque si tú esperas que tú vas a ir a donde persona y te va, va a empezar a lagrimar y que van a abrazar y van a ir a Starbucks y van a, a, a caminar en la playa y hablar de todo el pasado puede pasar pero siéntete esperar. El acto de perdón tiene que empezar en uno. En ti, donde estás ahorita. Entonces, si puedes acercar a la persona, puede ser peligroso acercar a la persona. Entonces no lo hace. Eso te, 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 pues, tendríamos que entrar en más tema, más material, pero solamente quería aclarar eso. Nosotros entendemos que cada situación es diferente. Simplemente le estamos dando unas llaves. Tenemos que seguir superando la mentalidad de víctima que transformando transformando dice no se amolden al mundo actual sino transformado mediante la renovación de su mente mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de dios buena agradable y perfecta bueno hermano ese versículo se usa mucho pero sabes qué? lo damos por percibido tan rápido porque dice que nuestra manera de pensar ¿cuánto se recuerda al principio que dimos toda la introducción en cuanto a la mentalidad? había razón ¿verdad? porque la mentalidad en la manera que nosotros pensamos es un conjunto de experiencias, de creencias, de, de cultura, de cuantas cosas que ocurren en nuestra vida ¿Y cuánto tiene un arroz con pollo, hay un sancocho, como le gusta decir mi esposa, en el cerebro, en cuanto a sus creencias, en, cuanto, en lo que dice la palabra de Dios y lo que no dice la palabra de Dios? ¿Verdad? La palabra de Dios dice que nos, nuestra mente tiene que ser transformada para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios es perdonar, aunque a ti no te gusta perdonar, yo sé por la palabra que la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena, es agradable y es perfecta. Te guste o no te gusta. Cuando nuestra manera de pensar es transformado, entonces vamos a empezar a percibir, a actuar diferente. Y aunque no me gusta, algunas cosas que no exige la Biblia, pero cuando entendemos lo que Dios nos dice en la palabra es para nuestro beneficio. Y cuando nosotros lo hacemos, es que aunque en el momento no lo quieres hacer, es que él se beneficia, es uno. Gloria a Dios. <coughs> Superando la mentalidad de víctima, confiando. Confiando. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su Propósito, porque confiando, Jesús nació para morir, nació para sufrir, nació para llevar nuestros pecados en la cruz. En cuanto a los estándares, por eso Pablo dice: cuando yo predico, yo rehuso predicar solamente la la, la cruz de, de Jesús, que para algunos es necedad, pero para aquellos que están salvando, es el poder de Dios. me fue la, la imagen aquí ¿por qué? porque entonces puedes entender todo lo que ocurre en tu vida Dios tiene un plan y propósito porque es lo que dice la escritura hermanos que han sido llamados de acuerdo a tu propósito a su propósito a su propósito Dios quiere usarte Dios quiere usar tus dolores. Dios quiere usar tus cicatrices. cicatrices pero primero, tienes que estar sano. Tiene que estar sano tu relación con tu cónyuge. tiene que estar sano tu relación con tus hijos. Tiene que estar sano hasta tu relación con Dios. Porque ¿cuántos saben que algunos hermanos vienen en la iglesia y están enojados con Dios? Confiando que Dios tiene propósito con esas cosas. Otra vez declarando. ¿Por qué declarando? Jeremías 29.11, ya lo saben y es el versículo favorito de Ralph. ¿y algunos que están aquí. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Y a fin de darles un futuro y una esperanza. Está bonito el versículo. ¿Por qué decimos declaración? Porque cuando tú declaras, no lo está diciendo para Dios. Dios sabe quién es Él. Dios sabe lo que promete su palabra. La declaración es para ti. Es para ti. Por eso ponemos el ejemplo de Silas y Pablo. Están en la cárcel. Le fueron golpeados. Le, perdió, le, le tiraron piedras. Y están amarrados. Y con todo eso se empiezan a declarar. que empieza a declarar? Qué bueno eres Dios. Qué bueno que nos contaste este, que podíamos sufrir para ti. Tú sigues siendo bueno y cuando empiezan a declarar, Dios trae libertad porque sus cadenas se abrieron y se abrieron las puertas. Cuando empiezas a declarar, yo sé que tú tienes propósito con esto que ocurrió, con esto que estoy pasando en mi vida, aunque lo entiendo y no lo entiendo, yo sé que es para tu propósito. <coughs> ¿Cuántos entienden, hermanos, que, que al ver a Jesús este, este, colgado, colgado en el madero, lleno de cicatrices, muriéndose, hubieran dicho, fue un fracaso? Nosotros pensábamos que era el Mesías, y mira cómo está. Pero no entendíamos entonces, no entendieron entonces que el sufrimiento de Él iba a traer bendición a nuestra vida. Igual con nuestro pastor. ¿Cuántas cicatrices trae? ¿Cuántas veces sube aquí? Y nos recuerda, ¿por qué nos recuerda hermano? A, a, a poco nuestro pastor piensa que nosotros recordamos, pero que quiere enseñar que a través de enfermedad, a través de lo que le pasa en la espalda, el cáncer, la muerte de sus hijos, de traición de líderes, que él sigue de pie porque ha puesto su confianza en Dios. Por los cicatrices de él, nosotros somos bendecidos, porque cuando yo veo a él en esa situación, yo digo, a mí no me pasa ni la mitad de la cosa que está pasando él, porque yo voy a tirar la toalla. ¿No entiende que las cicatrices tuyas va a bendecir la vida de otras personas? Mira en tu entorno, mira las personas que te rodean, tus hijos. Wow, mira mami, se quedó con papi. Yo quiero una mujer así como mami. Siguió orando por él. Nunca tiró la toalla. Esa es una mujer guerrera de oración. Yo quiero una esposa así. Ahí estamos terminando. Y la última, superando la mentalidad de víctima, conquistando. Pablo le escribió a la iglesia de Filipenses porque estaban preocupados porque no, no, no podían enviarle una ayuda financiera. Y, y, y en este versículo, Pablo dice: ¿Sabe qué, hermanos? Yo he aprendido el secreto de la vida. Y no ese secreto ese, del de, de, de secret, que, que name it, claim it. Él está diciendo, esto es el secreto en la vida, que yo entiendo lo que es tal, con mucho y con poco, porque el secreto de la vida es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, traigo dolor, sí, traigo cosas con el pasado, sí, Dios todavía está trabajando conmigo, pero ¿sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo seguir con mi matrimonio. Yo puedo seguir en ese trabajo. Yo hay esperanza para mis hijos. Yo voy a seguir hacia adelante. Superando la mentalidad de víctima. Perdonando. Orando. Amando. Transformando. Confiando. Declarando. Y conquistando. No son los únicos. Simplemente son unos puntos que traemos. y tenemos este Mira, ese guapura ese guapura aunque no está presente con nosotros este presente con nosotros siempre miramos es como papi no está ¿verdad? nos no falta nuestro pastor eh, nuestros pastores están aquí ¿por qué puse esto hermanos? hermanos porque tenemos que hallar propósito en el sufrimiento ¿cuántos están vivos todavía? todos no estoy hablando de están vivos de la predicación están con aliento. ¿Cuántos han pasado por un cáncer? ¿Cuántos han pasado por problemas familiares? ¿Cuántos han pasado por enfermedades? ¿Cómo vas a usar tu sufrimiento para el reino de Dios? Tú decides ser víctima o vencedor. Según de Corintios 1:3 al 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos concelar a todos los que sufren. Fíjate lo que dice ahí, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Con mucho respeto, hablamos de esto, en nuestro pastor. Saben lo que pasó aquí con su hijo. Y algunos de los líderes y lo, incluso yo creo que lo ha dicho aquí desde el altar, que durante ese tiempo, pastor fue a buscar ayuda en muchos lugares de otros pastores que pasaron cosas similares. Y sabe que no encontró la ayuda que le esperaba. ¿Sabía eso? No encontraba el apoyo o el entendimiento, la comprensión que le esperaba. Y muchos de ustedes entienden eso, aunque maybe el dolor que ustedes pasaron no es el mismo, pero nosotros entendemos que cuando nosotros pasamos por algo, por más personas que tenemos alrededor, no es lo mismo. Maybe ayuda un rato, pero siempre te vas a tener que acostar y vas a estar solo, y tienes que lidiar con esa realidad pero tú sabes lo que trajo consuelo a nuestro pastor la escritura la palabra de dios ¿ve? porque qué es lo que dice la palabra se me fue la señal otra vez dice padre de misericordia y dios de toda consolación quien nos consuela en tiempo de nuestras tribulaciones o acaso nos olvidamos de lo que el pastor predicó de este púlpito cuando david iba subiendo llorando de carso y con su cabeza cubierto. Nuestro pastor entendió y aprendió a través de la Escritura que ser un líder y aunque tú confías en Dios, tú vas a pasar por dolor, pero está bien demostrar tu humanidad. Y cuando él encontró en la palabra, porque recuerda que ha dicho de hasta el altar, muchos lo criticaban por llorar, cuando él encontró en la Escritura ese consuelo eso como le dio a él vigor. ¿Y tú sabes lo que pasó? Nuestro pastor no ha compartido con nosotros en reuniones de los líderes y creo que aquí pasó un incidente con otros pastores que también perdieron su hijo. Y que no sé si era la pastora, la esposa del, de, del pastor, la iglesia le dijo no puedes llorar la muerte de tu hijo. Y esta pobre mujer tragando esto, viviendo amarga, de tal manera que empezó a escuchar la voz de su hijo en, en, en el baño. Porque cuánto entiende cuando uno pasa por algo, parte del proceso es esa... ¿qué es la palabra? ¿Esa me escapa? Cuando uno este, como a negar, negación, negar la realidad de la situación. Denial, thank you. Pero como nuestro pastor pasó por esta experiencia pudo traer consuelo a estos pastores de la palabra de Dios. Igual que nos trae a nosotros domingos tras domingo, viernes tras viernes. Nosotros no lo hacemos para elogiarlo, nosotros reconocemos nuestros líderes, porque lo usamos, porque lo ponemos como ejemplo, hermanos, porque tenemos un ejemplo aquí, como el ángel de esta iglesia, lo que es vencer una mentalidad de víctima si alguien aquí tenía por qué tener una mentalidad así es él y aquí siempre está dando la guerra así que víctima o vencedor ustedes deciden hermano como dijimos al principio como dijo Jesús ¿Quieres estar sanado entonces levántate agarra tu camilla y anda te dice el Señor Dios me lo bendiga